1: version complète de la charge des protons.
0: La Terre va
2: entendre ses mots.
1: Allume la science.
0: Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. Il y a 40 ans, le CEPEL voyez le jour à Montpellier. Fondé en 1983 sous l'impulsion de Paul Alias, figure bien connue de la faculté de droit et de sciences politiques, il est d'abord un centre comparatif des politiques publiques et des espaces locaux. En 1999, Jean-Pierre Gaudin prend sa succession et deux ans plus tard, le CEPEL devient centre d'études politiques de l'Europe latine, exprimant par là les rapports privilégiés que les chercheurs et chercheuses de cette équipe entretiennent avec les objets et les réseaux académiques des pays d'Europe du Sud. En 2003, Hubert Pérez prend la direction du laboratoire jusqu'en 2014, où il est alors remplacé par William Genies, On me reprendra si je prononce mal. Euh, mais le CEPEL n'a pas encore fini sa mue et il devient sous la, sous la direction d'Emmanuel Négrier le Centre d'études politiques et sociales pour mieux inclure les sociologues, philosophes, ethnologues et même épidémi épidémiologistes qui ont rejoint l'équipe au fil du temps. Pour célébrer ses 40 ans de recherche, d'échange, de collaboration, le CEPEL organise donc les 14 et 15 décembre prochains un colloque international intitulé « Le territoire dans tous ses états ». Il regroupe une dizaine de conférences dont l'éclectisme des thèmes donne à voir la diversité des objets de recherche de ce centre d'études quadragénaire. Et pour nous associer à cette fête, nous avons choisi d'inviter aujourd'hui une figure emblématique du CEPEL, et ça tombe très bien puisqu'il vient de publier aux éditions La Découverte un ouvrage intitulé « La politique en Espagne ». Comment est née la nation espagnole comment la transition vers la démocratie, c'est à l'opérer après Franco. Comment se sont construites les revendications indépendantistes et la réponse autonomiste Comment s'est réorganisée la scène politique actuelle Toutes ces questions qui seront mieux formulées, nous les abordons avec lui pendant les 20 prochaines minutes. Avec nous dans le studio, Hubert, Hubert Pérez, pardon, bonjour et bienvenue dans Allume la Science.
2: Bonjour, merci.
0: <rire> donc j'ai à peu près fait le tour. Vous êtes donc professeur émérite à la Faculté de droit et sciences politiques et chercheur au CEPEL, dont vous avez assuré la direction pendant plus de 10 ans, c'est bien ça C'est ça. Elle m'a avoué hier qu'elle maîtrisait mieux le calimucho que la politique espagnole. Avec moi pour mener cette interview à l'Intério. <rire> Bonjour. <rire> Alors, pas de reportage aujourd'hui, mais notre invitée des trois dernières minutes sera Christine Lorette, géophysicienne à l'Université de Montpellier, qui nous présentera la prochaine conférence de l'OREM. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
2: Chargement de l'engin terminé. Nous sommes
1: à 0, moins 60 secondes. 59, 58... 57, 56, 55,
0: 55. Alors, donc c'est toujours ambitieux dans une émission de 20 minutes d'aborder un ouvrage complet, peut-être encore plus ici, euh, Hubert Pérez, donc, puisque votre analyse de la structuration politique de la démocratie espagnole, elle débute à la fin du 8e siècle avec l'Espagne musulmane, puis bien plus tard l'apogée des rois catholiques, Isabelle de Castille, Ferdinand d'Aragon, Charles Quint. On ne va pas tout refaire, mais on comprend qu'à cette époque-là, donc. Euh, c'est cette période que l'Église catholique prend une place centrale dans la construction de la nation et de l'identité espagnole. Donc pour faire court, être, être espagnol, est-ce que c'est être catholique
2: ben, Si j'étais un nationaliste espagnol de droite, je vous répondrais oui, <rire> puisque c'est comme cela effectivement que la version dominante du nationalisme espagnol qui s'est construit à partir du 19e siècle définit l'Espagne définit l'Espagne comme étant une nation catholique et même la meilleure des nations euh, catholiques. Évidemment, la réalité historique, elle est beaucoup plus nuancée que celle-là. Si je fais commencer euh, l'histoire de l'Espagne politique au 8e siècle, euh, c'est évidemment euh, euh, parce que euh, il y a cette époque-là, au contraire, une lutte entre plusieurs religions, puisque l'Espagne est envahie par euh, des guerriers qui sont de religion musulmane, qui vont construire un État musulman qu'on appellera Al-Andalus, euh, qui connaîtra des phases extrêmement différentes. Et cette histoire-là marque très très fortement l'histoire de l'Espagne, euh, non seulement parce qu'il y a à cette époque-là une coexistence tout à fait inégalitaire qu'il ne faut pas du tout comparer avec la tolérance religieuse qui existe aujourd'hui, mais enfin une coexistence inégalitaire de trois religions euh, euh, au sein de la population euh, espagnole, mais aussi parce que commence ce grand mouvement que plus tard au 19e siècle on appellera la reconquête, la reconquista, la reconquête chrétienne qui va effectivement politiquement, socialement, culturellement imposer la domination de l'Église catholique et du catholicisme dans la société espagnole et qui fera en effet de l'Espagne une nation religieusement euh, euh, catholique, euh, euh, pratiquement sans aucune opposition et qui sera la matrice essentielle de la construction de la notion de, euh, de la nation espagnole au XIXe siècle.
0: Alors c'est justement au XIXe siècle qu'on voit un autre courant, euh, un autre courant donc monter, c'est l'anarchisme. Euh, donc cet anarchisme, il est très fort chez les ouvriers et chez les paysans, il est fortement anticlérical. Est-ce que c'est à ce moment-là que vont se nouer justement tous les conflits qui vont aboutir à la guerre civile en 1936
2: alors bon, c'est l'opposition les, les, entre l'Espagne très fortement catholique et une Espagne qui veut se détacher un peu de l'Église. C'est plus ancien que ça. Il y a toujours eu une opposition à l'Église catholique. D'ailleurs, c'est contre quoi l'Inquisition a été créée pour extirper de la société espagnole tout ce qui pouvait paraître menacer l'hégémonie du, du catholicisme. Donc, il y a Trois
0: une... siècles d'inquisition, vous le rappelez. Absolument.
2: Euh, même plus, hein, euh, puisqu'elle a, oui, on peut dire pratiquement quatre siècles. Mais bon, enfin, donc, ce sont surtout dans les deux premiers siècles elle a été extrêmement euh, active. Alors, alors, euh, lorsque le mouvement ouvrier commence à se structurer en Espagne, il y a aussi une, une séparation assez forte, une, la construction d'une autre Espagne qui accuse l'église d'être euh, le soutien des puissants et, et, et des puissances à la fois euh, étatiques et capitalistes, mais l'anarchisme le, le, va radicaliser effectivement cette opposition euh, il, faut, il faut rappeler, hein, c'est quelque chose de très étonnant, que l'Espagne est le seul pays d'Europe occidentale dans lequel l'anarchisme a eu un succès tout à fait considérable, l'anarchisme a été à un moment donné le mouvement ouvrier, le le ouvrier et paysan le plus important à gauche, hein, dominant euh, les socialistes pratiquement jusqu'à euh, la guerre civile. L'une des grandes données des trans de la transformation de l'Espagne politique depuis 50 ans, c'est précisément cette disparition de l'anarchisme au contraire. Or l'anarchisme est beaucoup plus radical que tous les autres courants de gauche vis-à-vis -vis de l'Église, en partie. C'est une thèse que soutiennent un certain nombre de mes collègues et, et que je crois s'effondrer parce que d'une certaine façon l'anarchisme repose lui-même sur une vision très religieuse et radicale du monde sur une espèce de métaphysique, en, en, en comptant sur la pureté, en, en fondant son analyse sur euh, l'importance tout à fait fondamentale du comportement des gens, de la droiture morale, etc. Donc on oppose un code moral à un autre code moral, ce qui durcit encore les oppositions. Ce qu'on peut dire, c'est que l'anarchisme a participé en effet à durcir très fortement les oppositions entre ce qu'on appellera les deux Espagnes.
0: Et ah, donc, entre, entre cette période et, euh, et donc la victoire de Franco, il y a un, un épisode qu'on connaît peu en France, de l'histoire de l'Espagne. C'est cette fameuse Seconde République. Euh, elle, elle a l'air de plutôt bien marcher, cette Seconde République. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce qu'elle aboutit à cette Alors, dans mon livre,
2: je traduis euh, littéralement en espagnol. On parle effectivement de Seconde République, que l'on pourrait traduire littéralement en français par Seconde République, à ceci près qu'en français, Second veut dire qu'il n'y a pas de Troisième. Alors, on est parfois optimiste parce qu'on parle du Second Empire, en pensant qu'il n'y aura jamais de Troisième Empire. Je préfère parler de Deuxième République parce qu'il n'est pas du tout certain, évidemment, que la monarchie soit éternelle en Espagne et qu'il pas, qu'on n'arriverait pas, à, à moyen ou à long terme, à remplacer la monarchie par une république. Donc je préfère parler de Deuxième République, mais on peut parler de Seconde République. C'est prudent, voilà, c'est prudent. C'est un, hein, un, un petit détail. Alors, elle marche bien. Euh, c'est effectivement la première vraie tentative en Espagne de construction d'un système démocratique qui repose sur le pluripartisme et sur des élection libre En ce sens, on peut dire que c'est effectivement le premier véritable moment de la démocratie espagnole. Mais en même temps, elle ne le fonctionne pas bien parce que les camps sont extrêmement polarisés, les oppositions sont extrêmement violentes et au fond une très grande partie des gens qui participent à ce jeu démocratique ne reconnaissent pas la légitimité de la participation des autres. Alors c'est vrai de la droite religieuse qui considère que la gauche est anti-religieuse et anti-Espagne et anti-catholique mais c'est vrai aussi d'une grande partie de la gauche qui considère que il faut se débarrasser à tout prix de l'Espagne catholique, que la droite est l'ennemi absolu et qu'il faut s'en débarrasser. Donc, il y a des oppositions extrêmement fortes qu'à un moment donné, le compromis n'est plus possible, que le dialogue n'est plus possible, et ça va déboucher sur la guerre civile.
1: Alors, la deuxième partie de votre livre, elle s'appelle de « la... De la dictature à la démocratie, une transition en trompe-l'œil ». Et vous écrivez en préambule de cette partie que le temps qui s'écoule entre la fin de la dictature, donc à la mort de Franco en novembre 1975, au passage à la démocratie en 78, lorsqu'une constitution démocratique est ratifiée par le peuple, cette période qui est qualifiée de transition, elle est étonnamment courte. Alors, après la mort de Franco, sous lequel l'Espagne était ce que vous appelez un royaume sans roi, le pays est redevenu une monarchie avec Juan Carlos. Ce roi, c'était l'héritier désigné par Franco, et pourtant, c'est avec lui que s'est fait le Passage à la démocratie, comment ça se fait
2: Oui, mais alors ça s'insère dans quelque chose de beaucoup plus général, hein, sur le fait que cette... si si la transition a été courte, si les choses se sont passées euh, avec un minimum de violence, il y a eu des violences hein, pendant la transition démocratique, en particulier de la part du mouvement basque euh, État, mais euh, bon, ça n'a pas été une révolution euh, sanglante, ça n'a pas été une période particulièrement euh, mortifère. Euh, euh, si euh, cette transition a été aussi rapide, si elle a été menée de cette façon, c'est parce que les gens qui ont son initiative, ce sont d'anciens cadres du régime, et le roi, il est représentatif de, de cette catégorie de personnes. Il a été choisi par Franco, il est éduqué politiquement par des gens du régime et pourtant il va être un des éléments tout à fait fondamentaux de, du passage, entre guillemets, relativement tranquille à la démocratie parce que la transition a été menée par d'anciens élites franquistes qui sont convaincus que le régime est obsolète et qu'il faut rejoindre le camp des démocraties occidentales.
1: Alors le 15 décembre 1976, la loi de réforme politique est soumise à un référendum qui devient la toute première consultation de type démocratique organisée depuis 1936. Qu'est-ce qu'elle propose cette loi
2: oh ben, Elle propose quelque chose de tout à fait extraordinaire. C'est une assemblée qui vote sa propre dissolution. Euh, c'est une assemblée qui va voter la fin des institutions dont elles étaient euh, le pilier, euh, avec euh, évidemment la figure du dictateur qui dominait euh, tout ça. Donc euh, la, la loi de, de réforme politique prévoit la dissolution de ce qu'on appelle les cortes franquistes et l'élection d'une nouvelle assemblée au suffrage universel dans un contexte de pluripartisme. Euh, et c'est cette nouvelle assemblée qui va se mettre au travail pour élaborer une constitution.
1: Et alors, qu'est-ce qui s'exprime dans les urnes lors de ce référendum
2: alors, ce ré Le référendum, il est extrêmement important parce que euh, il est euh, approuvé très très largement par euh, l'ensemble, euh, par le corps électoral espagnol à plus de 80 avec une avec une très forte participation. Et, et ça montre qu'il y a un soutien en réalité populaire à cette transition, à la manière dont cette transition est conçue par les élites franquistes dans les urnes. Ça permet de prendre de la distance avec une représentation qui est souvent donnée. Hein. Un certain nombre de mes collègues qui sont spécialistes de l'Espagne disent. Euh, très fréquemment que la transition espagnole était une transition octroyée par le haut, que le peuple n'y a pas participé. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette interprétation. Le peuple y a participé, mais fondamentalement dans les urnes, en, en, en adoubant quelque chose, en quelque sorte ce processus tranquille euh, que l'on appelait aussi de la loi par la, à la loi en passant euh, par la loi. Et ceci s'est confirmé tout au long de la transition démocratique avec un soutien populaire apporté dans les urnes. Ça a convaincu par exemple le, ce, ce succès du référendum novembre 1916, ça, une des choses qui ont convaincu la gauche, les grands partis de gauche, en tout cas le Parti communiste et le Parti socialiste, à se rallier au scénario prévu par le franquiste parce qu'ils ont bien vu que si le peuple ne voulait pas se mobiliser en masse dans la rue pour faire la révolution, il était prêt à accompagner ce mouvement de sortie de la dictature par des instruments législatifs.
1: Alors le système qui émerge des premières élections législatives de 1977, il est caractérisé vous dites par un quasi bipartisme avec le PSOE et le PP. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de ces partis dominants
2: alors, en 1977, c'est pas tout à fait le PSOE et le PP, mais euh, à l'époque, c'était le parti qui avait été construit autour du premier ministre, également un ancien franquiste, Adolfo Suárez, et qui est une autre grande figure de la transition démocratique. Mais peu à peu, ce courant va disparaître, et en effet, va émerger en Espagne ce qu'on appelle aujourd'hui le Parti populaire, qui devient, qui porte ce nom simplement depuis 1989. Par contre, le Parti socialiste espagnol devient le, le parti le plus important à gauche dès 1977 à la grande surprise de beaucoup d'observateurs qui pensaient que les communistes qui étaient plus présent dans l'opposition, beaucoup mieux structuré, serait le premier parti de gauche or le parti communiste est très loin du parti socialiste. Le parti socialiste donc s'impose très fortement euh, et, puis, et en face de lui il a un parti centriste, quelque chose qui va disparaître et qui va laisser la place au parti euh, populaire. Alors ce sont les électeurs dans les urnes hein, qui décident cela ce, ce, ce qu'on appelle ce quasi bipartisme on dit quasi bipartisme parce qu'il y a d'autres partis. Il y a, euh, il y a euh, le, des partis qui sont nombreux à la fois sur la scène nationale, je viens bien faire référence aux partis communistes, par exemple. Il y a aussi des partis dans, euh, les, euh, dans ce qui deviendront les autonomies, des partis qui n'existent qu'à l'échelle de leur autonomie, mais qui participent aux élections nationales, les plus connus étant les partis basques et les partis catalans. Donc on n'est pas tout à fait dans la situation britannique où on a vraiment deux grands partis qui dominent de façon presque absolue la scène politique. On a deux grands partis qui dominent, mais avec une myriade d'autres partis qui sont très importants. Néanmoins, la force du Parti Socialiste, du Parti Populaire va leur permettre euh, de monopoliser le pouvoir. Et tous les présidents du Conseil, l'équivalent du Premier ministre en France, depuis la transition démocratique, ont soit été des gens euh, du Parti Populaire, euh, soit des gens du Parti Socialiste.
0: Alors vous m'avez fait un... vous m'avez fait une transition vers votre troisième parti. Donc vous, vous vous arrêtez sur, euh, sur le Pays Basque et sur la Catalogne, sur les revendications euh, indépendantistes, donc qui, qui naissent à la fin du 19e, on en a parlé, la Seconde République va leur offrir un statut autonome et donc à la mort de Franco, ces revendications, elles ressortent. Donc l'État va donner un statut, vous, vous reprendrez un statut de communauté autonome en Catalogne, pas tout à fait à la Catalogne, mais pas tout à fait, en 77, au Pays Basque en 78, mais qu'est-ce qui fait qu'on va passer de ces, euh, de ces deux autonomies à soudainement une Espagne organisée en 17 communautés autonomes Pourquoi
2: Alors ceux qui reconnus, euh, ceux qui en 1977, ce sont des régimes que l'on appelle de pré-autonomie. Elles deviendront ça, des oui. véritables oui. communautés autonomes un tout petit peu plus tard. Si vous voulez, dès, dès cette époque, bah, les, les élites franquistes et, et les gens de gauche qui vont finalement se rallier à cette transition tranquille, passant par les urnes, euh, font l'analyse que pour limiter les conflits, il faut arriver à faire en sorte de ne pas arriver ne pas aboutir à cette guerre qui avait opposé, euh, au moment de la Seconde République, les gens qui voulaient effectivement l'indépendance de la Catalogne et du Pays Basque, avec les gens qui voulaient une Espagne indépendante. Donc l'idée de l'autonomie qui existait dans la constitution de la Seconde République, elle va être reprise. Hein. On va essayer de calmer les ardeurs indépendantistes et en même temps de calmer les inquiétudes de ceux qui veulent un État unitaire en adoptant une formule que l'on appelle la formule des autonomies, qui est une formule très très ingénieuse et qui fait que l'Espagne euh, n'est pas un État fédéral, elle est officiellement un État unitaire, mais dans la réalité de son fonctionnement, elle ressemble beaucoup plus à un État fédéral qu'à un État unitaire. C'est très difficile à comprendre pour un esprit rationaliste français, où pour nous, il y a des oppositions très importantes. Si on n'est pas un État unitaire, alors c'est la chienlit. Non, l'Espagne, c'est beaucoup plus compliqué euh, que cela. Alors, seulement, euh, ce que n'avaient pas prévu euh, les, les, les gens qui ont conçu ce système, c'est que ça réveillerait dans d'autres parties de l'Espagne, elle a envie effectivement d'autonomie, de représentation dans le système politique, d'élite politique locale qui ont milité pour qu'on reconnaisse également l'autonomie à d'autres régions. Et les gens du pouvoir central, finalement, n'étaient pas mécontents parce que ça permettait de, de limiter l'aspect privilège accordé à la Catalogne et aux pays basque Et c'était aussi un moyen de calmer les inquiétudes de ceux qui pensaient que cette autonomie allait conduire à l'éclatement euh, de l'Espagne. Donc beaucoup de gens avaient intérêt à cette formule souple, euh, très peu contraignante. Aux départ, très évolutive, toujours ouverte de l'autonomie pour faire en sorte que l'Espagne n'éclate pas, mais en même temps qu'elle reconnaisse sa diversité culturelle et politique. Alors,
0: sauf que ça ne va pas se passer tout à fait comme ça dans les faits, puisqu'on assiste justement à cette époque-là au durcissement euh, très très fort et quasi militaire des, des revendications euh, de, de l'État. Le... Alors,
2: la, 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 la grande force ou, ou la, la grande, le grand déraillement qui aurait pu se produire, c'est si euh, euh, les, les comportements de Euskadi de... Talcatasuna État, ETA euh, avaient réussi parce que ETA visait l'indépendance radicale de la Catalogne en comptant en quelque sorte sur la mobilisation des Basques contre un régime autoritaire, contre le régime euh, franquiste. La démocratie, elle est menaçante parce que en apaisant les situations, elle, elle, elle menace en même temps la capacité de mobilisation autour d'elle, autour de la revendication de l'indépendantisme basque. Si au fond euh, être indépendantiste basque, c'est pas à lutter contre la dictature, et eh bien il est moins pressant de vouloir euh, d'accéder à l'indépendance du pays basque. Et Etat va se déchaîner pendant cette phase de transition démocratique. Euh, les années de la transition morts, sont les ça. années où l'État euh, tue le plus. Elle fait oui. plusieurs centaines de morts euh, pendant, trois, pendant les trois années de la transition alors qu'il y avait eu moins de 50 morts euh, entre sa naissance et le début de la transition. Donc, État est un mouvement qui a essentiellement tué sous la démocratie. Mais finalement, État n'a pas réussi. Et alors, au cours du temps, elle, elle a été peu à peu vaincue pour des tas de raisons qui serait trop long effectivement d'explorer ici en quelques minutes. Mais État va être vaincu. Aujourd'hui, État a disparu et, et les soutiens, les anciens soutiens politiques d'État se sont convertis au jeu démocratique et participent aujourd'hui au jeu démocratique au sein du Pays Basque et euh, au sein même de la démocratie espagnole. Le, le grand parti basque. De gauche, qui était autrefois un soutien d'État, grosso modo le mouvement que l'on appelle Bildu, aujourd'hui est un soutien de Pedro, de Pedro Sanchez. C'est un élément très très important de la coalition qui permet à, à un Premier ministre socialiste de, de renouveler son pouvoir aujourd'hui.
0: Alors on, on a un modèle très très différent en Catalogne où la situation ne va pas du tout se passer de la même manière. On est dans une plutôt dans un, un assez bon fonctionnement. La Catalogne tire tout ce qu'elle peut de statut assez extensibles, justement, des, des autonomies. Et puis, à partir de 2008, ça commence à se corser oui, un petit a, peu. Ouais. On a
2: une sorte d'inversion chronologique. Pendant toutes les années où l'État est extrêmement puissante, fait de très nombreux morts et radicalise les relations entre une partie de la société basque et, et la société espagnole, eh bien, en Catalogne, les choses se passent plutôt bien parce que euh, le, 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 le grand parti euh, euh, nationaliste, que l'on appelle convergence et Union, eh bien joue le jeu de l'autonomie, négocient avec le gouvernement espagnol, y compris avec la droite espagnole, en obtenant au fur et à mesure qu'on a besoin de ces voix pour investir un, un président du Conseil, des avantages pour la Catalogne. Mais tout s'inverse à partir de, du milieu des années 2010 ou dès le début des années 2010 où ces nationalistes se radicalisent, deviennent des indépendantistes et vont jusqu'à mettre en œuvre un processus illégal, celui d'un référendum d'autodétermination de la Catalogne, qui a eu lieu le 1er octobre 1917, euh, pardon, 2017, et qui, euh, évidemment, n'a aucune valeur légale dans la Constitution espagnole. Euh, puisque l'Espagne est un État unitaire, il n'y a pas de possibilité reconnue par la Constitution de référendum d'autodétermination.
0: Oui, on se souvient, ça s'était conclu avec l'exil de Carles Puigdemont, se vient ça. ça. Ouais. Et euh, Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est Est-ce que les, les Catalans, euh, elles, ils la demandent toujours autant, cette indépendance
2: Alors, les Catalans, moi, je ne parlerai pas des Catalans parce que les indépendantistes catalans, oui, mais la Catalogne est en réalité extrêmement divisée. Il ne faut pas imaginer que la situation catalane peut se décrire comme étant Madrid contre Barcelone ou les Espagnols contre les Catalans ou le pouvoir espagnol contre les Catalans. La, la, la population catalane est extrêmement partagée, en gros, en deux blocs. Les, tous les sondages montrent euh, que, grosso modo, là, depuis une quinzaine d'années, s'il y avait eu un référendum sur l'indépendance de la Catalogne, eh bien, on aurait eu un résultat qui est très serré, même si dans ces derniers mois, ces toutes dernières années, depuis 2017... Le camp indépendantiste a tendance à perdre de sa force et les sondages indiquent qu'un référendum aujourd'hui aboutirait à une victoire du non sur l'indépendance mais ça ne calmerait évidemment pas les ardeurs indépendantistes on l'a vu partout, on l'a vu au Québec on, l vu, on le voit aujourd'hui en Écosse lorsqu'un référendum est perdu par un indépendantiste eh bien il réclame évidemment un nouveau, un, nouveau un nouveau référendum donc il y a une partie de la population catalane qui est très indépendantiste mais toute une partie de la population catalane tout en admettant tout en, en, en acceptant et en voulant même davantage d'autonomie n'est pas indépendantiste et le jeu se, se, se joue d'abord la, la, la conflictualité. Se joue d'abord à ce niveau-là en Catalogne même.
1: Alors la, la, partie, la dernière partie de votre ouvrage elle est consacrée à la recomposition de la scène politique espagnole et le bipartisme qu'on a évoqué plutôt le quasi bipartisme. Vous expliquez qu'il a été bouleversé dans la seconde moitié des années 2010. Euh, C'est qui ces partis importants qui ont émergé à ce moment-là
2: — Alors le, 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 on a deux partis euh, qui, de façon inégale, ont émergé à partir de 2014. Euh, C'est d'abord Podemos, un parti dont on a beaucoup parlé en France. Podemos, euh, nous pouvons, qui est un parti de la gauche radicale qui a prétendu porter sur la, la scène politique euh, les aspirations du mouvement des indignés, de ce mouvement de, de protestation contre les mesures d'austérité euh, euh, provoquées par la crise économique et sociale très importante qu'a subi l'Espagne après euh, 2008 et qui a euh, mis en avant des thèmes que l'on qualifiait qu qu pas à l'époque de populistes mais qui ressemblent à ce qu'on appelle aujourd'hui le populisme c'est-à-dire le, le grand ennemi de Podemos c'était ce qu'il ce qu appelait la, la caste c'est-à-dire le, le petit corps des élites politiques et sociales qui dominait euh, la population espagnole donc Podemos a, a, a fait une rentrée fracassante à partir de 2014 sur la scène politique il est arrivé jusqu'à conquérir aux alentours d'une quinzaine de, de pourcents des voix au fil des élections il y a un deuxième parti qui était plus ancien euh, qui était né en Catalogne mais, mais qui ne s'est répandu sur la scène nationale espagnole qu'à partir du début des années 2010, c'est Ciudadanos, citoyen, qui lui s'est positionné plutôt au centre droit et il a essayé de concurrencer le parti populaire à droite comme Podemos a, a, a né avec l'ambition de devenir le parti phare, le parti majeur de la gauche espagnole en remplaçant le parti socialiste. Podemos n'y a pas réussi il est même aujourd'hui très largement en déclin et le parti socialiste est resté le grand parti de la gauche espagnole, enfin Podemos existe toujours avec beaucoup de difficultés parce qu'il est aujourd'hui concurrencé au sein de la gauche radicale par d'autres formations et par d'autres figures qui ne sont pas issues de Podemos, par contre Ciudadanos lui a pratiquement disparu, il a fait plusieurs revirements stratégiques et aux dernières élections il a fait des résultats absolument catastrophiques pas plus de 1... 2% des voix dans la plupart des provinces et il est aujourd'hui en état de mort cérébrale.
1: Alors, est-ce qu'on peut évoquer très rapidement, parce qu'on arrive à la fin de l'interview, une dernière question, c'est celle de l'arrivée de l'extrême droite sur la scène politique avec le parti Vox, qui a fait 11% des voix aux élections autonomiques andalouses du 2 décembre 2018. Euh, c'est quoi la place de l'extrême droite aujourd'hui en Espagne
2: la place de l'extrême droite, elle est tout à fait fondamentale parce qu'elle conditionne en réalité les possibilités de formation d'un gouvernement espagnol. L'extrême droite n'est pas assez forte pour euh, gouverner. On n'est pas dans une situation à la française où euh, le Rassemblement National ou Marine Le Pen peuvent apparaître comme de possibles vainqueurs des prochaines élections présidentielles. Vox est, et a des résultats qui sont très très inférieurs à ceux du Parti Populaire mais Vox est aujourd'hui indispensable au Parti Populaire pour conquérir le pouvoir. Et, et comme le Parti Populaire le s'est fâché avec tout le reste de la société politique espagnole, en particulier avec les partis indépendantistes basques et catalans euh, qui parfois l'avaient soutenu parce que vous avez des partis en Catalogne et aux Pays-Basques qui sont plutôt à droite sur le plan idéologique. Euh, mais il est impossible pour le Parti Populaire de rencontrer euh, cette... De, 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 de construire une alliance sur ces bases. Donc le Parti Populaire ne peut s'allier qu'avec Vox. Et donc si la droite arrive au pouvoir en Espagne dans un, un moyen terme, ce sera avec l'appui de l'extrême droite.
0: Un grand merci Hubert Pérez pour cet exercice de merci synthèse vous. que vous avez réalisé avec Brio. Donc on rappelle, votre ouvrage s'appelle La politique euh, espagnole. Non, es la politique en Espagne. La politique en Espagne, merci, et c'est aux, aux éditions, éditions La Découverte. La Découverte merci beaucoup, à bientôt dans la Science. Vous. Et on passe maintenant à notre invité des trois dernières minutes. Et cette semaine, j'accueille Christine Lered, chercheuse à, géo, à géosciences, pour nous présenter le prochain rendez-vous des petites conférences de l'OREM, l'Observatoire de recherche montpellier de l'Environnement. Cette conférence se tiendra le jeudi 14 décembre de 13 à 14h sur le campus Triolet. Bonjour Christine. Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue dans Allume la science. Alors, donc vous êtes géophysicienne, c'est bien ça oui, tout à fait. Je suis un, plus particulièrement spécialiste
3: des mesures en forage, notamment appliquées à ce qui est la paléoclimatologie, c'est-à-dire les études des climats anciens.
0: Alors c'est vous qui allez donner cette prochaine conférence. Est-ce que vous pouvez nous en donner le thème
3: Alors le titre, c'est « Le réchauffement climatique, on en parle pour agir ». Le but étant de, de sensibiliser et d'échanger sur cette question du changement climatique.
0: Donc les, les géophysiciens et géophysiciennes ne sont pas ceux qu'on entend le plus sur la question du réchauffement climatique. Comment vous participez justement vous à l'élaboration des modèles de prévision et à tous les, les scénarios
3: Alors en fait, euh, ma recherche consiste plutôt en l'étude des événements passés des extinctions biologiques majeures qui sont liées à des augmentations importantes de température parce que ces événements sont intéressants à étudier, considérés comme des, des analogues du réchauffement climatique actuel et de son évolution future. Et plus particulièrement, moi j'ai développé en fait des programmes pour essayer de voir à quelle échéance ce sont ces augmentations de température et si on peut prédire des cycles dans ces événements d'augmentation de température. Donc ce sont des, des modèles qui sont basés sur de la physique forcément.
0: Alors les, les conférences donc que, que vous allez donner donc le, le 14 décembre prochain, elles prennent quelle forme Est-ce qu'il y a un échange avec le public
3: alors, en fait, cette conférence, effectivement, elle aura lieu jeudi 14 décembre, entre 13h et 14h, sur le campus de Triolet. Donc, c'est une conférence qui est gratuite et sans inscription. Et du coup, je vais d'abord faire euh, une présentation pendant 40 minutes, et ensuite, nous aurons 20 minutes d'échange puisque à la fin de, de cette conférence, j'ouvrirai la discussion sur les impacts probables du réchauffement, ainsi que des décisions politiques et sociétales qui ont été prises, notamment lors des COP des années précédentes, comme la COP qui est actuellement en train de se tenir à Dubaï. Oui, Donc oui. oui, il y aura un, un échange important avec euh, les personnes présentes sur ce
0: sujet. On, on, on a annoncé encore ce matin, ce sera ma dernière petite question, mais on, on a entendu ce matin sur France Inter que finalement les 1,5 degrés, on les atteindrait avant 2030 a priori. Est-ce que vous avez encore l'impression que les modèles de prévision, ils touchent les gens et ils servent à sensibiliser
3: Alors euh, j'enseigne je, je, énormément euh, sur, euh, sur ce sujet à tous les niveaux, que ce soit en licence ou master. Et je vois bien que, oui, il, il faut sensibiliser les gens. Euh, ils ont besoin d'avoir des informations sur ces sujets. Euh, et en tant que scientifique, mon rôle, c'est de leur euh, présenter toutes les possibilités parce que, bien évidemment, dans les différents modèles, il y a les modèles dits optimistes et les modèles dits pessimistes. Et euh, mon but est effectivement de sensibiliser, notamment... Euh, euh, les jeunes et les moins jeunes à cette question et au fait que, euh, ben oui, on a quand même euh, encore euh, la possibilité de, de diminuer donc euh, la température que l'on pourra avoir d'ici à 2100, sachant que c'est vrai que la majorité des modèles montrent que euh, les 1,5 degrés si on continue donc sur la trajectoire actuelle, devrait être atteint d'ici à 2030.
0: Et oui, alors on vous remercie, euh, on vous remercie beaucoup Christine Lerède, on sera présente, donc euh, je rappelle, jeudi 14 décembre de 13 à 14h sur le campus Triolet, donc pour vous écouter, c'est dans l'amphi A je crois, c'est ça
3: Alors ce sera l'amphi 2 du bâtiment 36 au rez-de-chaussée.
0: Super, je vous remercie encore et, euh, et à bientôt dans Allume la science.
3: Ben, je vous remercie
0: aussi, je vous souhaite une très bonne journée. Très Au bonne revoir. journée, merci. Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Alice Rollet pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
1: Allume la science. C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.